0: Bonjour, je vous fais une introduction aujourd'hui pour présenter le festival Diversity Days qui est mis en place par l'association Diversité NC, qui est donc un festival qui va se dérouler tout le week-end du 4 au 6 novembre 2022. Vous aurez des projections de films au MK2 Dombéa, des animations, des lectures, des conférences, expositions. Euh, voilà, et donc moi j'ai proposé de leur faire deux podcasts pour mettre en lumière deux femmes. Euh, et vous allez découvrir à l'écoute de ces podcasts pourquoi nous avons choisi ces deux femmes comme Océaniennes inspirantes. Bonne écoute et bon festival. Bonjour et bienvenue sur Océaniennes inspirantes. Aujourd'hui, mon invitée, c'est Aline Vulan. Bonjour Aline, est-ce que ça va
1: Bonjour et ça va très bien. Merci de m'accueillir.
0: <rire> bon alors. Si tu n'es pas au courant, sache-le, en général, je fais travailler mes invités directement. Donc, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît.
1: Donc, euh, je suis née à Narbonne et je suis arrivée sur le territoire quand j'avais deux ans. Euh, donc, avec ma famille adoptive des Vietnamiens. J'ai grandi euh, dans une famille euh, modeste dans un cadre heureux, j'ai vécu mon enfance à Bouraille et donc j'ai fait toute ma scolarité jusqu'à la licence de droit en Nouvelle-Calédonie à l'université de la Nouvelle-Calédonie je suis allée faire un master en droit social à Bordeaux, Montesquieu je suis revenue pour euh, commencer mon expérience professionnelle Donc. Euh ma présentation personnelle, euh, aussi simplement que ça.
0: Ok. Eh bien, écoute, je vais te poser des petites questions
1: complémentaires quand même.
0: <rire> alors, euh, tu nous as dit que tu as fait tes études jusqu'à la licence en Nouvelle-Calédonie. Euh, alors, on va peut-être... Non, on va commencer un peu plus loin que ça. Donc, tu as été adoptée par une famille vietnamienne qui est venue te chercher du coup à Narbonne oui.
1: Voilà. En fait, ce sont des Vietnamiens qui, euh, pendant la guerre euh, du Vietnam une partie de la famille s'est installée au Vanuatu. Enfin, à l'époque, euh, c'était encore sous condominium. Ensuite, euh, une partie euh, de ma famille est arrivée en Nouvelle-Calédonie. Et donc, euh, bah, l'homme qui euh, deviendra mon père s'installe en métropole pour suivre euh, une, euh, une école de restauration. Il y rencontre euh, bah, ma mère. Et puis donc, ils décident de m'adopter et on rentre en Nouvelle-Calédonie. Donc, euh, j'ai une famille un peu multiculturelle, on va dire. Du coup, que... tu as été adoptée, mais ta mère, c'est
0: ta mère biologique. Oui. C'est ton père... Euh... C'est une
1: adoption simple, pardon. C'est une adoption simple, pas une adoption plénière.
0: Je te remercie. <rire> <rire>
1: voilà. Ok. Donc, il y a eu un ajout de lien de filiation... Euh, par le biais de mon père.
0: Ok. Et comme on, on peut l'entendre, euh, enfin, moi, je le sais, mais voilà, on sent que tu es très technique sur le droit, car, du coup, tu as fait des études de droit et social.
1: Euh, le droit social. Oui, Comment du tu droit, Vas -y. du droit social. En fait, euh, donc, euh, déjà, d'origine, ma mère travaille dans le secteur social. Donc, elle a travaillé pour euh, la PJEJ. -E ouais. Pour... Euh, les enfants. Elle était éducatrice spécialisée pour les enfants en difficulté. Donc du coup, j'ai grandi et j'ai baigné dans un milieu voilà, de caractère social. Mon père, qui avait fait ses études de restauration, il a travaillé à l'hôpital. Donc voilà, c'était vraiment... Et donc moi, j'ai voulu faire des études de droit. Et donc les études de droit, d'abord, c'est général. Et ensuite, on se spécialise. Donc après une licence de droit général. Je me suis spécialisée en droit social. Et en fait, le droit social, c'est quoi C'est euh, le droit de la sécurité sociale, le droit du travail. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, euh, oui, du coup, euh, ces études de droit... Euh, alors, je ne sais pas si c'est ma personnalité qui colle avec euh, la matière. Ouais. Quelqu'un d'organisé <rire> ou euh, si le, ce sont mes études qui m'ont euh, structurée.
0: Voilà. Peut-être un peu les deux.
1: Peut-être un peu des deux. <rire> Parce
0: que le droit, c'est assez structurant. J'en ai fait aussi un petit peu, et c'est euh, introduction, première partie, sous partie 1, hein, sous partie 2. De... <rire> oui. Ah, on a quand même pas mal... Euh...
1: Enfin, c'est euh, structuré sur la forme, mais en fait, euh, c'est comme, euh, comme l'art, ou la musique. Il y a un côté technique, mm. Et puis en fait, ce n'est qu'un outil pour créer des, des choses. Et en fait, euh, c'est mon côté artiste aussi euh, que j'exprime <rire> à travers l'art, parce que mon premier métier, n'est-ce pas, ce n'était pas d'être juriste. J'ai commencé mes études de droit à l'âge de 23 ans. En okay. fait, avant ça, je fais un bac littéraire, et puis j'ai fait le euh, certificat de musicien, musicienne intervenante territoriale au conservatoire de musique. D'accord. Et donc euh, j'ai travaillé euh, dans l'association la, LAPEM, l'association pour la promotion de l'éducation musicale. Ok. Jusqu'au décès de Guy Picard d'Estelon, qui était euh, le président de l'association. Ok. Et euh, bon, ça m'a assez marquée, j'ai changé d'orientation. J'ai pas repris euh, le flambeau de l'association. Un jour peut-être.
0: Un jour peut-être, pareil euh, comme moi, peut-être pour tes vieux jours. <rire> Et du coup, tu t'es naturellement réorientée vers du droit.
1: Oui. Ben, en fait, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue euh, dans la musique ou, euh... Et puis en fait, j'avais euh, petite, c'est drôle, hein, mais petite, j'avais je, un jeu, c'était je jouais à la bibliothécaire. Ok. Mais c'était mon jeu favori, je tamponnais les livres. Et, euh... et en fait un jour je suis tombée sur un code Ouais. et euh, je me suis fait tout un tout... je me suis raconté une histoire autour du code et je me suis dit un jour j'écrirai un code et euh, c'est toujours resté comme ça et puis, euh... puis je sais pas donc du coup ça a orienté je pense euh... Finalement, ça m'a orienté dans les, les études qui...
0: ouais sur la suite ouais. Ok. comme quoi on a des trucs quand on est petit ça revient
1: ouais j'étais ouais j'ai un grand goût pour euh, la littérature, les livres, l'écriture. Voilà.
0: Ok. Du coup, euh, vraiment, l'art, malgré tout, euh, malgré ce côté au premier abord euh, très droit, carré, social, euh, tu as quand même toute une partie un hein, peu artistique, musicale et livres Oui. Alors, je, je te le dis, mais, mais t'inquiète pas dans le podcast. Juste, Si tu mets ta main trop devant ta bouche ou devant le micro, du coup, on ne va pas bien t'entendre. Ah, je veux qu'ils t'entendent bien, nos auditeurs et auditrices. <rire> Donc oui, tu as quand même une partie, euh, un certain affect pour tout ce qui est artistique. Oui. Et ça vient de ta famille ou c'était pareil, naturel
1: euh, C'était plutôt quelque chose d'intuitif parce ouais. que dans mon cadre familial... Euh... Non, on n'a pas spécialement développé ça. On n'a pas spécialement développé un côté artistique. Personne ne s'intéresse particulièrement à la peinture, à la photographie, à la littérature ou à la musique. <rire> en fait. Non, je ne sais pas d'où ça me vient, mais c'est intuitif. Ok. Disons que j'ai toujours été sensible au beau, enfin aux choses, au beau.
0: Oui, je comprends.
1: Et donc, euh, j'ai développé, enfin, développé ça euh, très naturellement, instinctivement.
0: Mais ouais, je, je comprends. Il y a souvent ce, ce petit côté où quand tu aimes les belles choses, du coup, tu as envie d'explorer. Tu dis qu'il y a toujours l'esthétique, il y a toujours des même choses à aller explorer. Même plus
1: que l'esthétique, le beau. Mmh. Le beau dans un en sens général. large. Voilà
0: c'est quand même assez rigolo je, je reviens sur le côté où il y a un petit côté euh, où le droit ça a quand même et, et le côté social du coup tu disais que ta mère était dans le social et que c'était peut-être ça qui t'avait aussi un peu poussé
1: orienté vers le droit en, social, social. Oui.
0: Euh, parce que bon t'as quand même bien continué tu m'arrêtes hein si je dis une bêtise mais euh, c'est quand t'as fini du coup tes études qu'après tu t'es comme on a parlé tout à l'heure t'étais juriste libéral
1: oui en fait directement
0: euh... à la sortie de tes études
1: je suis revenue donc, euh, de mes études euh, que j'ai faites à Bordeaux, Montesquieu 4. Donc j'ai validé mon master en droit social, je suis revenue. Mm -hmm. Puis j'avais l'idée de faire une, euh, une thèse en droit. Mm -hmm. Et euh, j'arrivais pas à déterminer mon sujet. Okay. Alors je me suis dit, ben, en attendant, je vais rentrer dans la vie active et je verrai. Donc j'ai commencé, euh, je suis rentrée, je fais. Euh, j'ai été chargée de contentieux à la SIC, et donc là c'était horrible, j'ai tenu 9 mois.
0: Oui, d'ailleurs je n'ai pas trop compris, mais je me suis dit bon bah ok, j'ai vu qu'après tu as basculé en tant qu'auditrice gestion RH.
1: Oui, et après, euh, ouais. après j'ai démissionné de la SIC, je, je me suis dit je vais avoir une expérience en cabinet. Donc je, je suis allée en cabinet à Fidex Social, en fait on brasse énormément embrasse énormément de, de sociétés et de sujets euh, techniques. On fait de la paye, des contrats, des accords, de la négociation, euh, ouais. de la médiation, de l'audit social, euh, de la formation pro. Et, euh, et en fait, euh, très vite, je me suis dit, euh, oh là là, euh, j'ai besoin de liberté. Et donc, je me suis euh, lancée dans l'aventure entrepreneuriale. Et j'avais 26 ans. Tout, euh, tout juste 26 ans, euh, et en fait euh, j'étais euh, trop motivée, euh, j'avais euh, des rêves plein la tête, je... aucune expérience, aucun modèle. Mmh. Et, euh, et je me suis faite aider par Initiative NC ouais. à l'époque, je me suis in installée à la pépinière entreprise de la CCI à Nouméa. Et donc, j'ai développé un portefeuille euh, de clientèle hein, en droit social. Donc euh, C'est-à-dire, je vais pas peut-être pas les citer, mais je faisais des audits sociaux pour euh, des grands groupes, je faisais de la gestion de paie, euh, je rédigeais beaucoup d'accords collectifs du travail, euh, par exemple des accords d'intéressement, des contrats de travail, des procédures de licenciement. Enfin, voilà, C'était mon travail. Et puis en fait, progressivement, euh, bah, comme quand on est à notre compte, en fait, on se laisse, euh, je sais pas, euh, guider par... Euh, bah, on choisit nos dossiers, tout simplement. Oui. Mais en fait, au final, euh, progressivement, euh, sans que je m'en aperçoive, je m'orientais euh, vers euh, des dossiers... Euh, je portais des dossiers plutôt... Euh, très sociaux, sociaux et je me rapprochais de la condition féminine de pour la euh, des actions contre la lutte contre la pauvreté les conditions décentes de vie euh, la lutte contre la précarité et en fait ça sans m'en apercevoir jusqu'au jour où je me suis dit non mais en fait
0: il euh, y a quand même un truc
1: il y a quelque chose et euh, du coup j'avais envie de plus en plus je m'éloignais en fait de je me disais je n'ai plus envie de faire du traitement, c'est-à-dire faire de la paye, des contrats, des accords. J'ai envie de changer, de bouger les lignes, de changer des choses, d'aider de les gens, vraiment. Donc j'ai envie d'écrire des textes, d'aider concrètement sur le terrain. Et euh, à l'époque, donc je vais avoir 27 ans, 28 ans du coup, par là, et euh, je me suis aperçue que pour faire ça, il fallait se rapprocher du monde politique, puisque ce sont eux qui passent les commandes, ce sont eux, en fait, qui pilotent, oui. au final. qui Bon, et puis, en tant que jeune femme, je ne savais pas comment me faire une place, comment rentrer dans le monde politique, et puis je pense que je n'avais pas non plus très envie, <rire> au fond de toi, au fond de moi, d'être de, tenue par des lignes de conduite d'un mmh. parti, en fait. Donc, euh, ben ce que j'ai fait, c'est que je me suis renseignée, j'ai compris qu'en fait, euh, il valait mieux pour moi par rapport à ce que je voulais faire que je m'oriente vers euh, la fonction publique. Donc, j'ai passé un concours d'attaché territorial. Et puis, je me suis faite recruter deux semaines après avoir passé le concours à la direction du travail et de l'emploi. Magda Bonalturo, l'ancienne directrice du travail et de l'emploi, m'a fait confiance en me recrutant et en me confiant des gros dossiers, notamment celui qui me tient le plus à cœur, l'égalité professionnelle. Donc, euh, j'ai porté et je porte encore aujourd'hui un texte que j'ai rédigé, donc euh, un projet de loi du pays favorisant l'égalité professionnelle réelle entre les femmes et les hommes et qui est actuellement au Congrès.
0: D'accord. Et que tu as présenté lors d'un JMX ou que tu...
1: Non, le JMX, c'est d'autres -ce choses que parce là que en aussi parallèle. Aussi parce que mon métier, du coup, c'est d'être juriste euh, au gouvernement. Ouais. Donc j'écris des textes, je fais des contentieux Mais surtout j'écris des textes C'est le volet qui m'intéresse le plus Mais en parallèle de mon activité professionnelle Comme je reste quelqu'un de profondément engagé, <rire> euh, Et militante Je soutiens des associations ouais. Et là, euh, JMX, en fait, euh, c'était à travers euh, la CJK C'est l'association Case Juridique Kanak en fait, je suis membre active de cette association et qui a pour objet, euh, un large objet, mais entre autres, euh, de rendre accessible la coutume kanak, qui, qui est du droit. Hein. Oui. Et en fait, euh, on fait, on tient des permanences juridiques ouvertes aux personnes de statut coutumier, mais aussi de droit commun, ouais. gratuites, euh, au Cidef à la province sud voilà les mardis euh, midi donc en fait euh, concrètement voilà euh, donc ce sont des, bah, des juristes hein, comme moi ou Thierry Rosa ou encore Céline Nuregai on s'assoit on attend que quelqu'un euh, vienne donc n'importe qui et généralement le public euh, qu'on reçoit, c'est très souvent des femmes de statut coutumier qui sont un petit peu dans l'impasse, parce que euh, mariés coutumièrement, oui. avec des enfants en commun, et euh, dans un contexte de violence intrafamiliale et de dépendance euh, économique, mm -hmm. elles sont un peu dans l'impasse. Comment faire pour dissoudre euh, le mariage coutumier, puisque c'est technique On peut faire de la médiation coutumière pour aider On peut accompagner jusqu'à la procédure juridique judiciaire, pardon. Et après, organiser toutes les suites, c'est-à-dire les conséquences, derrière. Parce qu'une fois qu'elle réussit à dissoudre le mariage coutumier, ce qui est quand même euh, dur, à, ouais, ouais. Très dur à obtenir, mais si elle l'obtient, elle n'a plus sa place dans son clan d'origine. Et pour la gestion des enfants, c'est compliqué. Et puis souvent, on a faire à des profils qui sont en difficulté d'insertion finale économique et euh, socialement parlant en fait c'est difficile d'avoir un logement parce que bah, sans, sans travail euh, c'est compliqué euh, on il a, y a des problèmes de des forts problèmes de mobilité mmh. aussi donc voilà donc euh, à travers plusieurs actions la CJK, on se mobilise dès qu'on le peut. Donc on fait des permanences à la province sud, au CIDEF, on a participé au JMX, on participe aux travaux en partenariat avec l'État pour développer un plan local d'urgence. On faisait... Alors on a dû arrêter parce que on se dispersait un peu trop, mais on aimerait reprendre. Très intéressant, on faisait des permanences juridiques sur la côte Est. Parce que... Euh, fondamentalement nous ce qu'on veut c'est... Euh, alors on veut aider mais on est une association euh, qui ne... on ne demande pas de subvention okay. donc c'est vraiment euh, basé sur du bénévolat pur et dur et on ne veut pas de subvention parce qu'on veut euh, être euh,
0: libre de vos interventions et de vos libre. choix
1: oui donc euh, on agit comme on peut avec les moyens euh, dont on dispose et euh, voilà c'est pas donc on fait aussi des on fait des interventions euh, au niveau du spi l'insertion des personnes qui sont en euh, qu est la réinsertion on intervient saint louis euh, voilà ça c'est des actions qu'on mène euh, au niveau de la cjk
0: ok et du coup comme tu disais la fameuse euh session que vous avez fait au GMX où c'est toi qui faisais l'intervention, donc on était tu m'arrêtes si je me trompe hein, les femmes dans la coutume la place de la femme dans le droit coutumier face à l'essor des droits individuels ah oui
1: <rire> c'est ça ah oui en fait euh, quand, tu, euh, quand tu relis notre titre euh, ah, ça te plaît plus aurait, tant que ça euh, on aurait pu euh, rendre le titre un peu plus simple <rire> en fait, alors euh, vas-y
0: si tu pouvais changer le titre, tu
1: dirais quoi Pour vulgariser euh, les choses. Oui. C'est euh, plutôt euh, euh, comment participer à l'émancipation de la femme kanak. Ok. Voilà, c'était ça en fait l'objet de, de notre intervention parce que <rire> je n'étais pas seule, figure-toi. J'étais avec euh, Josué ouais. et Céline euh, Ureguay. Donc euh, voilà tout l'objet du débat justement c'était de discuter euh, alors sans remettre en cause, en cause
0: le droit coutumier
1: la coutume et la culture Kanak non c'est pas du tout ça l'objet c'est faire hein.
0: évoluer mais, ou mais même, pas en faire
1: même pas faire évoluer parce que ça voudrait dire qu'on appelle une, un, une transformation de la coutume c'est pas ça en fait euh, ce qu'on veut, à travers nos actions et sensibilisations, c'est euh, souligner et accueillir les problématiques qui, euh, qui ressortent de l'application de la coutume. Les problématiques des droits individuels de la femme océanienne, de la femme kanak. Problématiques individuelles, ça veut dire quoi Ça veut dire que Là, euh, on est en 2022, euh, donc il a, y, a, y a deux niveaux de vitesse. Il ouais. y a, euh, on va dire euh, bah, la femme, euh, j'ai pas envie de dire européenne, mais euh... la femme calédonienne pour parler d'ici. Très bien. La calédonienne qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui connaît l'essor de ses droits individuels, donc. Euh, on parle d'égalité professionnelle réelle, ne serait-ce que pour ça, euh, on, a, on, on milite pour les droits, pour les familles monoparentales, euh, euh, on acquiert des, des voitures, des logements. En fait, on sort de, notre, de la zone foyer et puis on va aller revendiquer les mêmes droits que les hommes et on va se revendiquer en tant qu'individu et exiger en fait le même même niveau de, de, de vie qu'un homme. Et donc, euh, en parallèle de ça, la femme kanak qui est placée dans sa coutume, elle vit avec la dimension culturelle et la coutume, donc elle doit tenir sa place. Mais on est conscient qu'on ne vit plus en autarcie, dans, euh, par exemple dans la tribu. Ouais. Y a les, les, les deux mondes se croisent. D'accord, c'est ce, ce, les deux. Je dis les deux mondes mais pour caricaturer, hein, il y en a pas deux, il y en a plusieurs. Mais les mondes se croisent et forcément, ça crée euh, pas, ça crée une espèce de d'ambivalence bah, pour la femme Kanak qui se dit bah voilà, ma place dans la coutume c'est ça. Donc je n'ai pas le droit à la parole, je dissous pas mon mariage coutumier, ouais. j'appartiens au clan de mon époux. Euh, en gros, je suis quand même euh, ben, je tiens ma place coutumière, mais en, en parallèle, dans la croisée des mondes, ben, je suis aussi euh, une femme qui euh, ben, qui suis tentée euh, euh, d'avoir mon émancipation économique, euh, ma liberté de, de circuler. J'ai envie de, au-delà des problématiques de violence et de sécurité euh, physique, mentale et juridique, ben, la femme kanak avec la croisée des mondes eh ben, elle a aussi des aspirations personnelles d'évolution et ça c'est ben, toutes les problématiques de la mondialisation n'est-ce pas <rire> mais ça en fait c'est comment on concilie ces enjeux là et comment on fait pour, euh, pour concilier au mieux voilà et donc on est vraiment euh, on est vraiment là-dedans
0: ben vous devez pas... Ça doit être bien chargé.
1: Mais c'est pas, pas parfait ce in... qu'on fait.
0: Ben, ça l'est jamais en même temps, mais c'est hyper intéressant. Et l'essentiel, c'est de travailler et de se dire petit pas par petit pas, petite action oui. par petite action. Même si on a toujours envie de faire plus, et ça se sent dans ton regard avec ses grands yeux, genre, mais on aimerait faire beaucoup mieux. Oui, mais c'est déjà bien, vous faites quelque chose. Ça avance doucement, vous êtes présent, vous êtes là. Mais
1: on peut souligner quand même que le sénat coutumier. Oui. Eh bien, moi, je suis la seule blanche de l'association, hein, pour parler crûment. Hein. Oui. J'étais la première femme de l'association casse juridique Kanak, Et en plus, j'étais blanche. Donc, quand je suis arrivée, j'ai voulu faire ma coutume pour rentrer là. Elle m'a accueillie euh, les bras grands ouverts, mais avec euh, le regard circonspect quand même. <rire> <rire> mais en fait, euh, c'était très bien que c'était très bien que je sois là dans Intégrée le partage. Intégrée dans ouais. le partage, ouais. Et en fait, euh, j'ai découvert qu'au final, le sénat coutumier appuie sur la pédale à fond, nous soutient à fond. En fait, euh, je, je n'imaginais pas que euh, les conseils d'air coutumier euh, et le sénat coutumier réfléchissaient à la condition féminine, à ce point. Alors, ok, il n'y a pas de grandes avancées pour l'instant, ouais. parce que c'est un changement de mentalité profond. Mais en fait, ils, ont, ils, ils engagent vraiment des réflexions et des travaux. Ils sont plus qu'à l'écoute, ils font une étude. Okay. Donc c'est quand même à... Je trouve que c'est quand même à souligner parce qu'ils auraient pu euh, fermer la porte ou ne pas intervenir en faveur des femmes. Oui. Et en fait, pas du tout. Ils ouvrent les portes et ils soutiennent et ils font des études.
0: Bon, ça avance peu, Tu vois, les petits pas, j'avais... Je, je
1: <rire> oui, mais parce qu'en ce moment, en fait, on a d'autres euh, soucis de plus grande ampleur, n'est-ce pas Les institutions, voilà. euh, le, le statut de la Nouvelle-Calédonie, ça mobilise un peu plus, donc forcément... Ça passe, au, euh...
0: ce... pas au second plan, mais... Euh, bah, si. Si, on peut le dire. Bah... Tu le valides oui, c'est quand même des sujets qui sont présents, ils sont quand même là, tu oui. vois, et ne serait-ce que, euh, et puis au à Women's Forum, ils étaient là, et les femmes sont de plus en plus présentes et affirment.
1: Les femmes kanak, elles, elles s'arrogent le droit à la parole, elles, elles se présentent sur l'espace public, elles, elles militent, euh, bon, je mets, milite entre guillemets, hein, mais euh, elles sont sources d'initiatives Franchement qu'il faut féliciter et encourager. Hein. Ne serait-ce qu'à travers euh, les associations. Les associations de femmes dans les tribus. Mais attention elles sont, euh, ah, elles, elles, sont... Génèrent, elles sont source d'économie sociale et solidaire. Elles ouais. génèrent de réels projets concrets. Elles font vivre euh, la tribu. Elles, font... elles participent à une réelle économie circulaire et, et au progrès. Et en plus, elles continuent de, de partager les valeurs euh, coutumières. Honnêtement, euh... franchement, on ne dit pas qu'on aide les femmes kanak. On dit que... Vous les soutenez Ouais, même pas. On, on est à côté d'elles, mais à la limite, elles n'auraient pas besoin spécialement de nous. Nous, on vient pour résoudre des points individuels, et, et à travers les points individuels, on soulève des grosses thématiques et on essaye d'y répondre.
0: Ok. Voilà. C'est pas mal de choses,
1: hein, quand même. Non, mais là, j'ai beaucoup parlé de la CJK, mais il y a aussi...
0: Euh... C'est très, très bien. Écoute, en même temps, je voulais t'en faire parler. Tu, tu vois, tu c'était dans ma ligne de suite. C'est très, très bien. Euh, mais oui, c'est vrai. Euh, on a un planning à respecter. On va être juste. Donc, écoutez, on propose... Euh, parce qu'en plus, on peut les joindre facilement. Ils ont un site Internet, une page Facebook...
1: Ils ont une adresse euh, mail, ouais. on a une adresse mail et puis un numéro de, de téléphone. On est sur les cartes. Euh... Je
0: mettrai ouais. les infos de toute oui. façon. Vous
1: les retrouverez facilement, on ne s'inquiète pas. Mais
0: vu qu'elle ne s'ennuie pas, elle est aussi dans d'autres associations collectifs. Et entre autres, alors tu dis collectif BAMP ou B-A-M-P
1: BAMP. En fait, c'est une association de métropole qui est dupliquée ici, sur le territoire. Tout à
0: fait. On a une antenne.
1: Voilà, une antenne qui est gérée par euh, Déborah Guéraud. OK. Et donc, c'est au soutien de l'assistance médicale à la procréation. OK. Et donc, euh, en fait, euh, l'année dernière... L'année dernière, entre autres, mais auparavant, il y a déjà eu plusieurs difficultés, c'est que les personnes et les familles qui sont confrontées à un problème de fertilité, elles doivent avoir recours à de l'aide médicale pour avoir des enfants, pour dire les choses simplement. Oui. Et en fait, ça passe forcément par un parcours médicalisé et euh, qui se coordonne au niveau du médipole. Et en fait, euh, ben, le problème, c'est qu'on manque de personnel en Nouvelle-Calédonie. Donc, il euh, n'y avait qu'une seule personne qui pouvait s'en occuper. Et euh, en fait, cette personne euh, ne pouvait plus s'en occuper parce que pour X raisons. Et donc, euh, pour la énième fois, il y a eu une rupture de la continuité des soins. Ça veut dire qu'en fait, les personnes qui sont inscrites dans ce parcours Déjà, c'est difficile pour elle parce que du coup, euh, tu mets 3 ans, 4 ans à t'inscrire dans ce parcours médical. Ouais. Ensuite, c'est un parcours médical qui est lourd et difficile parce que c'est quand même physiquement, c'est éprouvant. Ouais. Hein, c'est des injections hormonales, ça ne se solde pas toujours par un, une réussite. Ouais. Donc, euh, moralement, c'est éprouvant, ça met du temps. Et en fait, euh, on ajoute à, à toutes ces difficultés-là euh, euh, des ruptures de soins, en fait, parce que euh, bah, mauvaise organisation, manque de personnel. Donc on a, euh, l'année dernière, j'ai fait Milité, une pétition.
0: 2021.
1: Oh, ouais. Et, donc j'étais personnellement inscrite dans une, un parcours. Et euh, bah, énième fois, une rupture de soins. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que injection et tout patati fin. Hein, et en fait, euh, le coup, matin même où, euh, on, où on doit euh, allez, prélever l'ovule ou insérer euh, l'embryon. Donc euh, quand même on y met tout l'espoir. Enfin hein, psychologiquement on en rêve la nuit. Enfin on est focus. Hein, c'est des enjeux forts. Euh, le matin même bah désolé euh, finalement ça ne pourra pas se faire. Ah bon et donc c'est reprogrammé à quand Bah en fait c'est oui. pas reprogrammé. Parce qu'il n'y a plus de médecins. Oui, c'est ça. Donc euh, Et donc là, mais je fais comment On ben ne peut plus sur le territoire. Ah bah oui, mais avec le Covid, les frontières étaient fermées. Oui. Donc bref, on a milité pour qu'il y ait une continuité de soins et on a une convention de partenariat entre le CHT et euh, les hôpitaux de France. Alors,
0: on va parler de ton cas. <rire> tu es prête oui. Alors déjà, euh, là on est pas mal parti sur tes engagements, tout ce qui est associatif euh, euh, Justement, as, tu disais toi-même que tu as suivi un parcours Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment dans ta vie personnelle tu en es arrivée là
1: Oui Alors, euh, pour faire euh, très simple, en fait euh, moi je suis euh, homosexuelle Donc je suis avec euh, ben, Chloé et euh, j'ai fait une première tentative de FIV euh, en Nouvelle-Zélande, qui a échoué. J'ai aussi, euh, à un moment donné de ma vie, avant d'être avec euh, Chloé, j'ai fait euh, une tentative de FIV ici qui a échoué.
0: Ok, donc deux tentatives. Euh... Il
1: ouais. faut savoir que pour un couple homosexuel, on ne peut pas faire de fiv hein, euh, en Nouvelle-Calédonie. C'est interdit.
0: Normalement, c'est interdit. C'est
1: interdit. Comment tu as fait,
0: petite feinteuse
1: Non, en fait, c'est pour ça que je suis allée en <rire> Nouvelle-Zélande.
0: D'accord. Et alors, attends. Chloé, tu es mariée avec elle es Alors, Chloé, euh, oui,
1: on s'est marié, marié après la naissance d'Anna. Je, je raconte comment notre parcours. Vas-y. Donc, euh, moi, j'avais des soucis de santé. Il fallait que je fasse une fiv. Donc, euh, branle bas de combat, on part en Nouvelle-Zélande, euh, j'échoue. Euh, on se pose la question. Alors, du coup, j'ai eu des soucis de santé suite aux injections hormonales, donc je ne pouvais plus faire d'injections hormonales. Ok. Parce que c'est très mauvais pour la santé. En fait, j'ai développé un euh, début de cancer. Ah ouais Ouais. Du coup, j'ai dû arrêter tout ça. Conclusion, on a fait. Et ça aussi, c'est interdit. Mais bon, bah, je vais le dire, hein, que les juges me mettent en prison. On a fait une euh, insémination artisanale. Donc C'est-à-dire que concrètement, on a demandé à un ami proche ouais. de nous donner sa semence. Et donc, euh, bah, ça a marché du premier coup. Alléluia Comme quoi Ouais. <rire> ça valait bien le coup de se rendre malade et de dépenser des fortunes. Et euh, donc, j'ai accouché en avril 2022. Sauf qu'en Nouvelle-Calédonie, la réforme euh, qu'il y a eu en métropole euh, ne s'applique pas parce qu'on est compétent en droit civil. Et donc, euh, pour que euh, Chloé puisse euh, être reconnue... Euh, la maman aussi. Euh, bah, la comme la mère,
0: coparentalité.
1: Voilà, comme mère. Et puis avoir un, un lien de filiation établi à l'égard de notre enfant. Ouais. Bah on était obligé de se marier. Donc on s'est mariés le 9 euh, octobre euh, 2022. Là, là, c'est tout frais, c'est récent. Ah, félicitations. Merci. <rire> et euh, super beau mariage et tout. Et euh, donc on s'est mariés. Et là, on est en train de faire des démarches d'adoption. Donc on est obligé d'aller chez le notaire ouais. pour euh, que j'accepte de consentir à la filiation à l'égard de Chloé. Et après, sur la base de, de ce document, à l'issue d'un délai de deux mois, Ouais. On doit saisir le juge aux affaires familiales pour demander l'adoption. Et, cerise sur le gâteau, en fait, euh, le notaire nous annonce que en Calédonie, ce n'est pas certain que Chloé puisse adopter, euh, faire une adoption plénière. Parce qu'il pense que ça va, ça va avoir pour effet d'abolir mon lien de filiation, se situer à mon lien de filiation. Donc on fait une adoption simple. Donc je sais pas, on va voir. On est en plein dedans. Ouais, c'est compliqué. Et
0: encore, hein, j'ai envie de te dire tes, tes juristes du coup, euh, ça aide. Oui. T'imagines quelqu'un qui est pas au courant ah, et qui ouais. connaît pas tout ça euh, Comment c'est la galère là Juste pour comprendre le système, pour savoir. Euh, qui, Mais ça coûte tout. Hein. Et... Alors combien ça coûte
1: Alors. Bah, pourquoi... Déjà,
0: attends, on va reprendre. <rire> j'ai un petit côté budget. Euh, reprenons les tentatives de FIV genre en NZ que les gens se rendent compte combien ça coûte.
1: Bah, juste la FIV euh, simple, c'est-à-dire, euh, je ne prends pas l'ovule de, de Chloé, hein, c'est mon ouais. ovule qui est fécondé. Avec le voyage, le logement et la procédure médicale, parce que tout est payant,
0: ouais.
1: 1,5 million. Parce qu'il faut rester un certain temps, hein, tu ne fais ouais. pas ça comme tu veux, hein, c'est en fonction de ton cycle.
0: Oui, c'est ça. Et ça, c'est une injection.
1: Une injection. Et si ça échoue, eh bah, tu auras payé pour rien, il hein, faudra repayer encore après. Ah, donc euh, 1,5 million, la tentative, c'est ça sans garantie de succès.
0: Et vous en avez fait, t'en as fait combien du coup Moi,
1: j'en ai fait deux. <rire> Je pourrais rouler en... dans une belle voiture, mais...
0: Choix de vie, on va dire. Choix de vie. <rire> ouais. Et du coup, toute la partie adoption... Mais c'est pas juste Bah non, c'est pas juste.
1: C'est pas juste et la partie adoption, bon, c'est ce qui nous coûte le moins cher. Parce que bah, déjà, je suis juriste, donc je peux écrire euh, ouais, la une partie euh, judiciaire. Mais chez le notaire, ce n'est pas si cher que ça. C'est 30 000 francs.
0: Ok. Et imaginons, parce que du coup, tu connais un peu les tarifs. Si jamais ça devait être...
1: Convention d'honoraires avec un avocat. Ouais. Bah, si on a l'aide judiciaire, ça dépend de notre budget. On peut faire une demande d'aide juridictionnelle si on n'a pas de sous. Oui mais si on a un peu de sous.
0: Oui, mais si tu un peu de sous, ça te coûte de suite une fortune. Donc, combien bah, ça coûte Non,
1: pas forcément. Tu peux. Avoir... Au minimum, c'est 150 000, c'est sûr. Ok. Je vais pas parler à la place des avocats. Hein. Mais euh, c'est vrai, c'est dans ces tarifs-là.
0: Ok. Mais ça fait quand même des budgets. C'est quand même à prendre en compte. C'est de l'argent que tu pas mis dans ton mariage.
1: Oui, aussi. parce qu'il faut compter le mariage, hein, parce qu'on <rire> était obligé de se marier, n'est-ce pas <rire> Tu l'as compté, ça, le mariage Ben Non, je ne l'ai pas compté parce que ça nous faisait plaisir de se marier, mais on s'est marié pour de vrai, du coup. Avec euh, robe de mariée, euh, la, totale. Ouais, la totale. On s'est dit, euh, quant à faire, vivant, euh, vivant, à fond. Vous avez bien raison. Voilà.
0: Du coup, vous êtes lâchés. Mariage, procédure en cours,
1: ouais, voilà. bébé
0: arrivé et. Parce que et du coup c'est ça l'adoption dont tu me parlais en cours. Oui. J'ai cru que en plus t'adoptais.
1: Non. <rire> Au final ça nous aurait coûté moins cher d'adopter direct.
0: Hein. Ouais tu vois comme quoi.
1: Un enfant dans le besoin. Hein.
0: Et en soi. Sauf que comme on est homo, ça t'aurait pas pu, vous auriez <rire> galéré.
1: On aurait dû faire. Euh... Ouais ça aurait été la galère.
0: Et alors. Euh pour revenir un peu, parce que du coup, on a quand même abordé le sujet, ton homosexualité, est-ce que tu peux un peu nous expliquer euh, si pour toi, ça a été toujours naturel, euh, comment tu as pu en parler avec la famille, ah, les non, amis, ouais. et tout le reste
1: Oui. Mon ouais. ouais. <rire> euh, homosexualité. En fait, c'est un gros mot pour, euh, pour pas grand-chose. En fait, euh, je sais pas trop comment le dire, mais en gros, je suis née, et euh, et dès l'enfance, euh, je j'ai pas su me classer. Je euh, j'ai pas, j'ai jamais su me classer spécifiquement euh, en, en, dans un genre. Euh, okay. Voilà. Donc déjà, je me suis toujours considérée comme euh, une personne en globalité, avec une part de féminité puis une part euh, de masculinité, enfin à ma manière. Hein. Ouais. C'est-à-dire en termes de, je sais pas de Goût euh, de façon de, de penser, ou je sais pas, ça dépend des sujets. Et ensuite, au niveau de la sexualité, du coup, ouais. euh, ben, c'était pas forcément évident à l'époque. Euh, ben, on n'en parlait pas comme aujourd'hui. Là, aujourd'hui, limite, c'est à la mode d'être bi ou quoi. Hein. Oui, alors attends, refaisons un petit récap. Peut-être, euh, quel âge as-tu? J'ai 34 ans. Voilà. Ouais. Donc euh, à l'époque euh, on n'en parlait pas comme ça. J'ai découvert que ça existait au lycée. Ah ouais. Mais avant ça j'en avais jamais entendu parler. Bah après euh, les, des fois mais, ça mais du coup ça m'a même pas percuté. Ça t'avait euh, pas percuté. Euh... Euh... Non. Ok. Et donc euh, j'ai découvert l'existence de l'homosexualité euh, au lycée. Et puis sinon je pense que je suis bi euh, de façon naturelle depuis toujours. Et j'ai commencé ma vie avec un homme, je restais 7 ans avec. Ensuite, il s'est engagé à l'armée, il est parti. Et euh, bah pendant ma longue période de célibat, bah en fait, je me suis autorisée à vivre des expériences, ouais. bah à me chercher. Et euh, puis, j'ai rencontré Chloé. Mais en fait, les choses étaient complètement naturelles. Et puis, au niveau de ma famille, pourtant, ce déviète catholique pratiquant <rire> les vieux de la vieille... Euh, et ben en fait euh, c'est passé crème euh, au niveau de mon entourage aussi Je n'ai j'ai pas fait de, de déclaration ouais. je dis ah ben je suis avec Chloé euh, voilà euh, j'aimerais bien avoir un enfant avec Chloé mais ça va être compliqué nanana voilà c'est passé comme ça et puis euh, franchement je je j'ai pas peut-être parce que j'ai pas vu de difficulté c'est passé simplement et ça se trouve euh, on a parlé dans mon dos et je l'ai jamais su.
0: C'est possible aussi, écoute. Je ne sais pas. C'était possible. Non,
1: alors pour moi, alors c'est pas simple. Pour Après,
0: du coup, donc toi, tu l'as bien vécu et pour toi, ça a été assez rapidement sain et normal dans ta vie.
1: Oui, j'ai pas, j'ai pas capté une différence particulière en fait.
0: Et puis, on te l'a pas fait ressentir, en tout cas, dans ta famille. Non. Tes amis.
1: Non. Au travail. Au travail. <rire> si, au travail. Ouais. Au travail, je me suis pris quelques... quelques, Mais c'était même pas méchant. C'était... Euh...
0: Des petites réflexions
1: bah, euh, Ouais, mais... Ah bon T'es avec une femme, toi, Aline Bah oui. Ah, mais c'est qui qui fait l'homme Ah bah... C'est moi. <rire> Pour rire, mais... Non, mais voilà. C'est des, des choses... Euh, je pense du... Mais rien de marquant. Je ne me suis pas fait discriminer. Enfin, je n'ai pas, pas subi de discrimination. Est-ce que du coup, tu, tu vas être peut-être plus dans
0: des associations ou des milieux qui vont être du coup un peu plus euh, lesbien, gay ou, ou homosexuel
1: euh, bah, L'association Diversité NC. Ouais. Que bien sûr, euh, je vais soutenir pour... Euh, ben pour que la réglementation change en Nouvelle-Calédonie, hein, pour rendre euh, une égalité d'accès aux droits, euh, indépendamment de notre orientation sexuelle. Parce que c'est de la discrimination, n'est-ce pas Tout à fait.
0: Ils vont être de de l'entendre dire.
1: Donc, euh, en fait, euh, oui. Pour soutenir des, des, des actions comme ça, je vais aller à Diversité NC, mais sinon... Euh, je veux pas.
0: Je veux dire, dans tes amis, tu vas pas avoir forcément. Euh... Non, mais j'ai de
1: tout. J'ai voilà. <rire> j'ai de tout. Euh, j'ai j'ai un groupe d'amis euh, effectivement qui est un, bah, homo, mais sinon euh, mes amis, euh, les vieux de la guerre, euh, c'est. Euh,
0: bah, toute orientation ouais, quoi. Toute
1: orientation. Et d'ailleurs euh, que ça soit orientation sexuelle, politique, Enfin... Euh, Honnêtement, je ne sais pas si c'est... J'ai des amis euh, sur une large fourchette d'âge, euh, voilà.
0: C'est varié, quoi.
1: Oui. <rire> <rire> open mind. Open. <rire> Soyons open. <rire> voilà.
0: Ok, eh ben, c'est vrai que ça... Et on a quand même été assez efficace, hein tu as quand même retracé euh, très rapidement un petit peu tout ça. Euh... Vu que ça rentre dedans et que j'aimerais bien du coup en savoir un petit peu plus, tu parlais tout à l'heure comme quoi tu euh, étais de et que tu travaillais sur un projet de rédaction euh, de loi pays qui allait être présenté au Congrès égalité professionnelle réelle entre les hommes et les femmes c'est ça oui euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: bien sûr bien sûr Allons déjà aussi. je vais rendre hommage à Magda Bonald turo ancienne directrice de la Direction du Travail et de l'Emploi, qui euh, a quand même euh, milité pour euh, faire accepter euh, l'idée par les partenaires sociaux, les organisations syndicales euh, patronales notamment, mais pas que, hein, et euh, qui, euh, qui m'a beaucoup aidé dans la démarche au niveau du lancement. Au final, moi je me suis consacrée grâce à son soutien à tout ce qui a été euh, étude et rédaction de la loi du pays. Donc, il s'agit... Alors, comment je vais... Je vais résumer très simplement, d'accord C'est mieux. En fait, on, a, euh, on est tenu par des conventions euh, travail au niveau de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. D'accord On a ratifié ouais. des conventions qui nous sont applicables. Et donc, euh, chaque année, là, on recevait euh, des rapports, euh, des observations, comme quoi on n'était pas euh, efficient, ouais. efficient en termes d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et un jour, euh, Magda s'est dit, ah, je, vais en parler à la... je vais en parler aux membres en charge du travail et de l'emploi. Et en fait, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ça a été repris, inscrit à l'agenda social partagé. On a eu de la chance parce que Thierry Santa, à l'époque, qui était président du Bouv, l'a inscrit dans, sa, dans son discours de politique générale. Et là, on avait la brèche, porte grande ouverte. Et là, je me suis dit, allez, on embraye, on passe la 3, <rire> on écrit le projet de texte, on lance les phases de consultation, et go, on lâche rien. Et on a trouvé euh, tout le soutien, euh, Isabelle Champmoreau. Euh, Ribou, euh, Nadine Jalab Ver, Véronique euh, Molo, tout le monde, tout le monde a, toutes les femmes ont soutenu euh, et Thierry Sontat notamment ont soutenu le, le, le projet. projet donc en fait au final ça a été assez euh, comme c'était porté ouais. c'est facile quand on porte un texte qui n'est pas euh, soutenu politiquement c'est difficile ouais. mais là en fait on avait toutes les assises donc ce projet de texte il consiste on... Il repose sur trois axes. 1. La lutte contre le sexisme au travail. Ok. Donc, toutes les formes de sexisme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, parce que c'est au congrès.
0: Oui, et puis c'est pas... en train d'être voté, étudié. Voilà. Les grandes lignes, c'est bien.
1: Donc, euh, la lutte contre le sexisme. Un plan pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Un plan pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes au niveau des entreprises. Ça veut dire quoi que concrètement, le texte tel qu'il a été déposé mmh. au Congrès hein, prévoit que les entreprises, elles évaluent annuellement l'état de l'égalité dans leur entreprise ouais. en termes d'écart de rémunération, parce qu'il faut savoir qu'il y a des écarts de rémunération nets et francs, hein. il y a des 17% d'écart, des 20% d'écart à travail équivalent, donc en termes d'écart de rémunération, les promotions internes l'accès des femmes aux postes à responsabilité et aux postes de dirigeants. Donc voilà, tout ça. Tout ça. Et donc, une fois qu'on évalue l'égalité, on doit mettre en place des actions, donc d'où le plan d'action, des actions qui visent à mettre en place des mesures correctives par palier sur trois ans. Et donc, ça veut dire qu'on part d'un niveau d'écart de rémunération, par exemple, et mmh. d'ici trois ans, on, on devra atteindre un objectif de réduction. Voilà. Okay. Donc c'est par palier. Et un troisième axe qui a pour objectif de concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Parce qu'on sait que un... ça peut être un frein oui. à l'évolution des carrières.
0: Ben, vous avez quand même trois grosses parties, là, vous n'allez pas vous ennuyer les filles et les hommes. Voilà. Du coup c'est bien vu que vous êtes soutenu aussi à part des hommes et un petit peu toutes les institutions et tous les politiques. Et on en saura plus quand Quand est-ce que vous devriez avoir un retour du Congrès
1: euh, En fait, il y, des... y a eu une commission d'audition euh, la semaine dernière. Et d'ici euh, le mois de novembre, on en saura. De toute façon, euh, ça sera peut-être euh, médiatisé.
0: On risque d'en savoir plus, incessamment sous peu. Voilà. Ok.
1: Je dirais dans le courant du mois de novembre. Je te vais regarder l'heure.
0: Et tu as raison. <rire> je suis en train de me dire. J'ai oublié de me mettre en mode avion, pas mieux, t'imagines euh, Vu que tu es attendu, on était un petit peu en retard, même si c'est un peu rapide. Euh, on fait vite fait les questions de la fin Allez. Ou tu veux rajouter un truc avant
1: Non, on fait les questions de la fin.
0: Allez, vas-y. Question de la fin, quelle est ta devise
1: euh, J'ai plutôt une philosophie de vie, mais sinon, ma devise, c'est fais de temps mieux et Dieu fera le reste
0: t'es croyante oui ok euh,
1: pour toi c'est quoi une océanienne c'est euh, un sentiment d'appartenance où on va se reconnaître à travers une rampe commune ça peut être euh, des points communs euh, culturels euh, des points communs d'expérience de vie euh, voilà
0: qu'on va tôt. avoir en commun
1: parce qu'on est dans la zone euh, euh, bah, pacifique tout à fait
0: quelle est là où les femmes qui t'inspirent connues ou inconnues
1: et ben j'ai envie de dire anna salessi vulan
0: alors comment tu écris ça
1: salessi vulan s a l e 2 s y vulan en fait c'est Ça. Ah, je, oui, je vais Oui, dire, c'est que... pas ta mère, alors non, attends,
0: c'est ta fille. fille.
1: Oui, parce qu'elle m'inspire l'espoir, l'avenir, l'amour, le bonheur. Et sinon, euh, Ama. Ama. Tu connais Ama Non. Ama, c'est. Euh, c'est un peu comme Gandhi. Sa seule religion, c'est l'amour. Et en fait, elle. Elle, 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 elle parcourt le monde. Oui. Et euh, elle fait des câlins aux gens. Sérieux Ouais. C'est cool. Elle fait des câlins aux gens et, et euh, pour leur, leur donner de l'amour. Ok. Et elle traverse les pays les, les, les plus pauvres. Euh, elle va en Inde. Tu sais, il y a les intouchables. Oui. Elle, va, elle les prend dans les bras, elle leur fait des câlins. C'est ça. C'est sa vie, c'est ça.
0: Ok. Je ne savais même pas qu'on pouvait vivre sa vie comme ça. C'est un petit côté un peu fou et génial. Ok. Ama. Ama.
1: A-M-M-A, -M -M -A. Ah, ok, d'accord, et du coup, parce que, et pourquoi d'ailleurs Parce que sa seule philosophie, sa seule religion, c'est l'amour,
0: ok, je savais que c'était pas mal de te poser la question, <rire> ok, seule religion, l'amour, c'est beau euh, Est-ce que tu aurais du coup euh, des
1: ressources que tu conseillerais Alors moi ce que j'allais dire, c'est que j'ai cherché à, à proposer des ressources et puis finalement je me suis dit, plutôt que de proposer des trucs euh, farfelus euh, ou personnels, je, je, je dirais que je renverrais oui. les personnes oui. à la consultation des sites qui existent déjà et qui sont pas assez euh, comment connus. Le site de la province sud... Le site du CCA, des CCAS communaux, euh, le site euh, du gouvernement. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, euh, on... c'est vrai, ok, on est obligé de fouiller, mais en fait... Euh...
0: Tu repensais à notre conférence d'association tout à l'heure Non, à mais
1: franchement, je, je me l'étais noté comme ça. En fait, non mais c'est dommage, on a des outils,
0: mais, mais il
1: faut les diffuser ces outils. Donc, en fait, euh,
0: mais même quand tu les as et que tu vas dessus, c'est quand même pas toujours facile à trouver les informations.
1: Eh bien, j'allais te dire que ce serait pas mal qu'on ait euh, au niveau euh, territorial, mmh. quelque chose d'englobant, mmh. qui diffuse euh, toutes les informations, euh, mais des informations larges pour euh, la condition, euh, bah, par exemple, féminine. En termes de logement, d'insertion, d'emploi, des aides sociales, euh, les démarches, les droits, les droits euh, ouais. Cafat, les démarches adoption, enfin, Tout ça, là, tout le volet en, en une seule euh, application ouais. à l'échelle territoriale. Un recensement de l'existant. Et vulgariser pour être accessible. Parce en fait, euh, je ne vais pas vous donner d'autres choses que l'existant. Euh, mais ça, ça serait bien. Ça serait bien que ça existe, ça, au niveau territorial. Oui. Écoute, hein, moi, je vais me... Ce qui n'empêche pas les spécificités. Hein. Oui, c'est pour ça que j'allais
0: dire. Moi, je vais, je vais m'axer sur la version pour les femmes. Ça va peut-être les inspirer pour la suite. Écoute, ils vont peut-être le faire en plus global.
1: Eh bien, oui, j'espère. Et...
0: Attends. La petite graine, qui sait <rire> Ben
1: oui. Euh, alors, que fais-tu de ton temps libre Bon, actuellement, j'ai un bébé de 6 mois, donc euh, le temps libre, euh, ben, je le consacre à mon enfant. Et quand elle sera un peu plus grande, je reprendrai mes activités, mes anciennes activités, comme euh, ben, la randonnée, les trails, la voile, <rire> mes activ ma vie quoi
0: euh, pour l'instant, pas de trail, pas de randonnée, non. Euh, mon du péré...
1: Mon périnée, du... Euh, mon périnée ne me le permet pas. <rire>
0: <rire> pas encore. Des exercices de périnée très poussés peut-être. Je <rire> n'ai <rire> pas cette chance. <rire> ok. Euh, Est-ce que tu as en ce moment d'autant plus des rituels bien-être <rire> euh...
1: Non. Je médite non. dans la voiture, mais je sais pas si c'est vraiment. Si ça coup. compte. Ouais. Ça peut. Eh, moi il y en a. Ils m'ont dit prendre le café le matin. C'est la vie. Bah moi je médite dans la voiture. Ça occupe mon temps de trajet. J'écoute pas la radio du coup dans la voiture.
0: Ah t'as des applications de méditation
1: Non, je médite.
0: Tu médites toute seule
1: Ouais. Et du coup je suis jamais énervée quand je roule.
0: Ça c'est trop bien. <rire> Bravo. J'avoue, on peut prendre exemple. C'est impressionnant. Euh, « Si tu avais une baguette magique, que ferais-tu
1: »« Je soignerais la nature. »« Et notamment la nature humaine.
0: »« La nature en général.
1: »« Et la nature humaine.
0: »« La nature et nature humaine. »« Ok. Euh, »« Si tu pouvais aller n'importe où maintenant, où irais-tu »« euh,
1: J'aimerais bien aller au carnaval de Rio.
0: »« Ah, je te comprends, c'est trop cool le carnaval. <rire> » Alors, c'est en février. Donc, bon, c'est sûr que euh, là, la baguette, elle doit vraiment être magique, temporelle, plus euh, distance. Bah oui.
1: Ou alors, j'aimerais bien faire du chien de traîneau. Ah
0: ouais. Ok. On te met les deux options. Mmh. Attends, on peut faire tout ce qu'on veut, donc on s'en fiche.
1: On fait tout ce qu'on veut.
0: Euh, comment et où te vois-tu dans 5 ans
1: En fait, je ne sais pas. Ok. J'ai euh, des projets et j'ai des vœux mais euh, j'ai envie de les garder pour moi parce que tant que je les révèle pas ça me c'est une source de motivation en fait une fois que je les révèle euh, je sais pas je trouve que ça perd il en... y a un truc qui perd qui je ne le dis pas
0: qui périclite
1: ouais je vais pour toi ça fait cet effet là oui ok j'aime bien tu me regardes avec
0: des gros yeux pourquoi t'es pas d'accord Bah non moi c'est l'effet contraire je, je, je vois tes yeux genre t'es pas d'accord moi en fait c'est quand je l'ai dit que du coup je me sens obligée d'aller jusqu'au bout de mes projets tu vois en fait ça me challenge c'est pour ça a, euh, des fois des visions différentes c'est euh, ouais. ça qui bien <rire> voilà euh, alors en même temps, tu vas voir qu'on va être dans la continuité, je vais te poser quelques petites questions en plus, mmh. car comme je t'en ai parlé, je suis en train de voir pour créer une plateforme numérique pour les femmes, euh, et autour des femmes, euh, du coup j'ai des petites questions par rapport à ça. Mmh. Est-ce que tu penses qu'une
1: sororité existe à l'heure actuelle en Nouvelle-Calédonie Ça dépend quelle définition on donne au mot euh, sororité, mais sinon je pense que oui. Euh, déjà, les associations de femmes, c'est une forme de sororité. Il y a collège de masse, euh, il y a euh, les spirales du Pacifique. Enfin, tu sais, les trucs des francs-maçons, les trucs des femmes. Là. Ben, tout ça, il y, y a trop de trucs euh, autour de la femme. Et je pense que ça, ce sont des sororités. Donc, ça dépend de comment on définit oui. les choses, mais je pense que oui. Ok. Hum... Euh,
0: est-ce que euh, Qu'est-ce que tu en penses de la mise en place d'une plateforme numérique qui serait consacrée justement aux, aux femmes calédoniennes et voire océaniennes
1: euh, et ben Justement, euh, qu'est-ce que j'en pense Je dirais même plus que je milite pour, je militerai pour. Oh. C'est euh, indispensable, c'est nécessaire et utile. Parce que je vais, je vais dire quelque chose de tout simple mmh. combien même on a des droits si on ne sait pas qu'on en a, on ne peut pas les faire valoir. On est bien d'accord. <rire> en fait, c'est toute la question de l'accessibilité du droit. Et je dirais encore plus quand on est euh, confronté à d'autres problématiques, comme la précarité, la mobilité. En fait, euh, le, les plateformes numériques, elles viennent euh, voilà, supplanter ça en fait, quelque part. Parce qu'on a accès à Internet. Plus ou moins partout. Je pense toujours à la côte Est qui, à mon sens, faudrait développer un peu tout ça. Mais euh, du coup, on a accès euh, plus facilement à l'information. Et le fait qu'il qu y ait quelque chose de, de global et de commun à l'échelle territoriale, en fait, ça permettrait, notamment aux gens qui ne sont pas à l'aise dans les recherches, d'avoir l'information, en fait, simplement parce que quand on sait que même les professionnels les assistantes sociales elles sont obligées de s'arracher les cheveux pour connaître les dispositifs existants euh, plaît, y les y les il y a les trucs la commune, la province, le gouvernement l'état, les trucs euh, c'est trop compliqué on est il faut remettre du simple de la simplicité
0: ok euh, et du coup toi ce que tu aimerais bien voir dessus c'est un...
1: Euh... Quelque chose qui aide vraiment, pratiquement les gens. C'est-à-dire euh, on a des problématiques euh, transversales et communes sur le territoire. L'accès au logement, la connaissance des droits sociaux. Donc les droits sociaux, à travers les droits sociaux, c'est tout ce qui va être sécurité sociale et aide sociale. Couverture médicale, les aides... Les... Peut-être Mettre en réseau les, les assistantes sociales, du coup, qui peuvent faire un relais. Euh, ouais, je dirais voilà. Euh, tout ce qui relève, tout ce qui touche à l'insertion, au dispositif de formation, au soutien de l'économie. Moi, je pense qu'un des pans à ne pas oublier, ça serait euh, le volet émancipation financière. Émancipation financière, c'est important. Peu importe. Le canal, que ce soit par la voie de la réinsertion à travers une formation, que ce soit par la voie du salariat ou de l'entrepreneuriat.
0: Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à laquelle tu penses Un petit mot de la fin
1: J'ai toujours mis le pensée, alors euh, c'est difficile.
0: <rire> c'est en train de puiser en arborescence, c'est ça
1: <rire> Oui. Okay. Non, je suis en train de me dire en fait, euh, qu'il faudrait qu'on mène une étude sur euh, les droits de la femme océanienne. Mais il n'y en a pas une qui est en train d'être... Euh... Peut-être que... Alors, je ne sais pas, il faudrait que je me, je me redocumente sur l'avancée de cette étude. Je sais que Catherine Ries, à l'université, elle fait pas mal de de travaux, mais euh, le droit de la femme océanienne en particulier. Euh, mais pas que euh, euh, au niveau des violences. Hein.
0: Non, non, en général.
1: Ouais, en général.
0: Non, non, en général, parce que du coup, il y a quand même... Euh, J'ai envie de te dire, heureusement, que euh, toutes les femmes océaniennes ne subissent pas des violences. Euh, et Il euh, y a quand même d'autres choses qui, euh, qui doivent être travaillées, euh, en plus, en parallèle... Euh, de cette grosse problématique locale. Eh bien, écoute, merci beaucoup Avec Ali, pour ce temps, pour ce moment, pour cette rencontre. Merci à Joanne. Oui, merci nous... Joanne Paidi. <rire> de nous avoir mis en relation et en contact. On lui fait un petit clin d'œil. Ouais. Et euh, du coup, je te dis à bientôt, parce que je sens qu'on est parti à se revoir.
1: <rire> à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Sa Inspirante. J'espère qu'il t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager ce podcast et à en parler autour de toi. Pour le soutenir, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et rédiger un commentaire. Tu aideras à faire connaître le podcast. Tu peux suivre Sa Inspirante via sa page Facebook et Instagram du même nom. Tu trouveras toutes les informations dans le descriptif de l'épisode. On se retrouve très bientôt. En attendant, sois inspiré